0: cette demande de marque blanche auquel on n'a jamais pensé au départ et on voit en fait l'utilité de notre produit et alors là, qu'est-ce qu'on fait Comment mettre en route ce nouveau format de vente et quels impacts ça va avoir sur les équipes, quels quels impacts ça va avoir sur notre produit et surtout quels impacts ça va avoir sur l'organisation en général ce que je vous suis en train de vous dire, ça, ça a l'air d'être structuré, donc j'ai déjà packagé mon produit, ensuite j'ai fait mon architecture fonctionnelle, et ce pas comme ça du tout que ça s'est passé, parce qu'en réalité, l'urgence fait que ben, ça part dans tous les sens, qu'on a envie de, de délivrer le plus rapidement possible, et il faut une figure de leadership, que ce soit moi ou tout, toutes, les, toutes les personnes en fait, au niveau managérial, pour, euh, pour calmer euh, l'engouement qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est un engouement qui est extraordinaire, l'engouement entrepreneurial. Même moi, c'est, euh, je suis facilement, euh, je suis quelqu'un de passionné, donc j'ai envie de me lancer euh, facilement là-dedans. Il faut, faut prendre du recul.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Sarah Setti, Chief Product Officer chez October. Sarah, merci de prendre le temps de, de partager ton parcours et ton expérience sur Product Squad. Comment ça va
0: ça va très bien. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là pour euh, la Product Squad.
1: C'est super de t'avoir. Et est-ce que tu nous dis un petit peu d'où tu es originaire et quelles sont tes passions
0: Alors, je suis parisienne. De... J'ai été élevée à Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai fait pas mal de, de pays différents par la suite, mais euh, je reste euh, aujourd'hui encore parisienne. Je suis passionnée d'opéra, euh, de danse, de théâtre, entre autres, tout ce qui est... Euh, art vivant, me manque un peu depuis l'arrivée du Covid, mais bah ouais. tout se réouvre, donc euh, j'ai hâte de revoir tout ça, et euh, je fais euh, beaucoup de sport, du kitesurf, euh, de la danse, euh, moi aussi, et puis donc euh, voilà, ça c'est la majorité de mes passions.
1: C'est cool, ça, tu fais quoi comme euh, danse euh,
0: Du hip-hop, euh, du, de la salsa, enfin euh, un peu de tout. Elle je ne suis pas cool. une experte, mais euh, j'aime danser. Ah enfin, bah ouais, c'est, c'est trop chouette. Voilà, merci.
1: Et, et ton spot euh, habituel de kitesurf ou ton spot préféré
0: Moi, j'ai souvent à Darla au Maroc. Euh, D'accord. Donc, euh, dans le Sahara occidental. Et euh, c'est magnifique parce que c'est la jonction entre, euh, entre le désert, euh, la mer Méditerranée et l'océan. Et donc, c'est un endroit un peu magique.
1: On prend bien note. Et est-ce que tu nous dis un petit peu, euh, qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour en être euh, là aujourd'hui, pour être Chief Product Officer chez, chez October
0: j'ai peut-être un parcours pas très, très original, Donc, j'ai débuté dans une école d'ingénieur, puis rapidement en fait, je, j'ai fait mon stage de, 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 de fin d'études dans, 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 dans un grand groupe, j'ai compris que ce n'était pas tout à fait ce, que, ce qui me correspondait, euh, j'ai ensuite bifurqué vers le consulting, c'est là où j'ai compris également que euh, malgré tout ce qu'on pouvait apprendre dans le consulting, c'était pas exactement ce qui euh, ce qui m'allait parce qu'entre autres, j'avais besoin de mettre les mains dans le cambouis, de bien comprendre euh, l'impact que je pouvais avoir euh, dans les dans le travail journalier que je pouvais avoir. Et euh, j'ai décidé de monter une une up avec euh, une femme qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, euh, Cette start-up s'appelait Washer. Et je, en tant qu'ingénieur, j'avais absolument pas de de notion de comment construire une start-up, comment mettre les pieds dans le le monde de l'entrepreneuriat. Et j'avais décidé à ce moment-là de de faire euh, euh, ben une école de commerce dans l'entrepreneuriat, un master spécialisé qui m'a permis, en fait, euh, de rapidement euh, ben rattraper ces, ces. ce, ce manque de connaissances à la fin en fait, de mon expérience chez Washer en fait j'ai, j'ai monté euh, tout le premier parcours Washer c'était mon premier mmh. pas en fait dans le dans, c'était mes premiers pas dans le product management parce qu'il y avait tout à faire tout à construire c'était un, oui. donc, Washer c'était un, en gros une start-up qui permettait de, de faire de la livraison de pressing à domicile mmh. et euh, donc j'avais tout à construire c'était très enrichissant mais j'ai enfin on n'avait pas la même vision euh, de développement avec euh, euh, la personne avec laquelle j'avais construit cette euh, startup, mmh. et j'ai rapidement en fait revendu euh, ce que j'avais euh, fourni euh, à la personne en question pour euh, partir de vers de nouveaux horizons qui correspondaient plus. Et là, en gros, je, j'ai rencontré euh, rapidement le, le, le fondateur de Le Cab qui me propose de monter une nouvelle business unit qui s'appelle Le Cap Flash, dédiée en fait à la livraison du dernier kilomètre. Il me propose de prendre la direction de cette business unit et de partir from scratch à la découverte de cette nouvelle opportunité de marché qui était naissante à ce moment-là, puisque entre autres, c'était au début de Deliveroo, au début de Foodora, ouais. enfin, il y avait pas grand-chose sur le marché là-dessus et euh, donc je me lance et là euh, je me rends compte que j'étais multi casquette je faisais du marketing digital, la gestion de, de, des opérations et aussi en fait je faisais le product management euh, euh, pour en fait pivoter l'application de le cap vers du transport de marchandises et pas du transport de personnes. Et donc, ça a duré, cette expérience a duré deux ans. On a monté une superbe application, mais le cap s'est fait racheter par un grand groupe et je me voyais pas, en fait, m'inscrire dans cette, dans ce développement-là. Et j'ai préféré, en fait, partir. Et c'est à ce moment-là de ma vie où je me suis vraiment posé la question. entre autres, je sais faire plein de choses. Je suis multicasquette. Mais qu'est-ce que j'aime réellement faire et quelle expertise je pourrais euh, développer À travers mon expérience chez le CAB et euh, chez Washer, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus c'était d'être au contact des utilisateurs, de bien comprendre en fait euh, quel impact pouvait avoir euh, ben, mon produit sur le marché, sur les utilisateurs, comment je pouvais solutionner leurs problèmes. Et euh, j'ai décidé en fait de partir euh, pendant un an. De, la, de l'amélioration de, de, mes, de mon expérience de product manager et je suis, j'ai fait un an de, de freelance euh, en tant que PM euh, chez Medici TV. Donc, euh, Medici TV, euh, c'est le Netflix de la musique classique. Euh, D'accord. Autres, ah, je
1: ne connaissais pas du tout.
0: Ça m'a permis, en fait, de rejoindre deux passions. C'est-à-dire euh, le produit est en fait l'opéra, euh, tout ce qui était musique classique. Donc euh, j'avais l'occasion de me rendre euh, à plusieurs symphonies euh, dans les philharmonies du monde entier pour pouvoir essayer en fait Trop de construire cool. un produit à adopter. C'était vraiment très très intéressant. C'est là où j'apprends vraiment euh, le métier de product manager et c'était extrêmement intéressant parce qu'entre autres, euh, les, les utilisateurs de musique TV ont une moyenne d'âge autour de 45-50 ans. Donc, euh, au niveau du digital, à ce moment-là, c'était une découverte de pouvoir adapter un produit qui correspondait à cette tranche d'âge. Que je bah, c'est super intéressant. Ouais. Sur un
1: sujet aussi euh, très expérientiel et émotionnel, je pense.
0: Exactement. C'est, c'est vraiment ça. Il fallait avoir une vraie qualité euh, de son, d'écoute, de rediffusion. Euh, c'était vraiment J'ai découvert à ce moment-là aussi, en fait, euh, tout ce qui était des problématiques de streaming. Donc, au niveau tech, euh, c'était vraiment enrichissant pour moi. Et donc, euh, c'était une jolie expérience. Et au bout d'un an, en fait, chez Medici TV, je me suis fait contacter par euh, le CEO de Wind pour euh, devenir Head of Product. Et là, c'était assez intéressant pour moi parce que c'était en fait euh, devenir euh, Head of Product dans une scale-up. J'avais pour le moment, en fait, été que dans des toutes petites entreprises. Euh, et ça me permettait en fait d'avoir... Euh, un autre, une autre perception de la construction et de l'organisation d'un produit et donc j'accepte cette offre et s'en suit deux années de product management chez Wind où on a dû faire face en fait à une croissance extrêmement importante donc Wind c'est euh, déjà c'est mon entrée dans le monde du B2B parce qu'entre autres on, on fait un logiciel pour pour les pour, pour les grands groupes en, en général en gros on allait de c'est du retail c'est, dritteil, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est du retail et l'idée c'était de, de, de leur offrir un parcours omnicanal, c'est-à-dire de pouvoir euh, euh, sol- solutionner en fait euh, tout ce qui était euh, vente euh, d'un parcours euh, qui peut commencer sur le web, finir en, en physique, euh, pouvoir en fait euh, fluidifier les stocks dans les différents euh, euh, retailers et, euh, ben, entre autres, offrir la possibilité, ben, d'avoir un, un parcours aussi euh, fluide que celui que Amazon propose, mais pour n'importe quel retailer. Et entre autres, euh, je, je, passe d'une équipe de 10 personnes euh, au départ à une équipe de environ 50 personnes dans la tribu euh, chez Win. Donc, euh, j'ai dû euh, comprendre les problématiques de monter en puissance euh, du produit, euh, de, de synchronisation intersquad de, enfin toutes ces problématiques d'organisation qui, qui sont inhérents en fait à une scale-up. Et euh, ça a été extrêmement enrichissant pendant deux ans, sachant que ça m'a également appris la grosse différence entre un produit B2B et un produit B2C. Et donc, euh, à la fin de Wind, entre autres, je suis, euh, je suis partie euh, il y a à peu près un an et demi pour rejoindre October en tant que chief product officer. Là, il y avait un nouveau challenge, c'était de comprendre la, la fintech et de construire une équipe produit, puisque entre autres, chez October, il y avait encore beaucoup de choses à construire à ce moment-là. C'était, c'était un nouveau challenge pour moi de prendre un, un, un rôle de six level et de, de, de prendre un peu de, de galon en fait, sur, sur mon rôle de product. ce qui était important pour moi pour avoir ce rôle de leader chef au produit qui, qui manquait un petit peu à mon CV, voilà.
1: Super intéressant, et du coup, euh, euh, October, c'est du, c'est du SME Lending, c'est ça
0: October, c'est une plateforme d'octroi de prêt donc c'est des, du crédit, qui opère dans toute l'Europe, avec la France, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, qui a été lancée en 2015, en gros, l'idée derrière, c'était de donner aux entreprises le moyen de se développer en simplifiant et démocratisant leur financement. La mission était de, 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 de connecter des investisseurs et des entreprises pour, euh, en utilisant en fait notre nouvelle notre technologie, qui était innovante, parce qu'en derrière en fait la technologie October, il y a euh, la possibilité de, 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 d'offrir un crédit en en quelques clics et donc en quelques minutes, on a une réponse initiale et les fonds Peuvent être versés jusqu'à enfin, en cinq jours, donc euh, c'est assez euh, assez innovant puisqu'on on a la technologie qui nous permet en fait d'analyser les dossiers et euh, d'analyser les, les possibilités de fraude, les possibilités de risque de, de défaut et d'offrir en fait rapidement une réponse qui nous permette euh, ben, de développer euh, chacune des entreprises qui vient, viennent. Et donc, entre autres, là où on se différencie un petit peu des banques, c'est qu'on a un financement hybride. Le financement des crédits se partage entre des investisseurs institutionnels de type banque publique, fonds européens d'investissement, qui investissent par le biais du fonds qui est géré par October, et l'autre partie du financement des entreprises, c'est donc euh, un financement euh, fait par des particuliers comme vous et moi. Donc, demain, euh, vous pouvez aller, en fait, sur notre application October et euh, mettre vos économies euh, au profit, en fait, de ce crédit euh, pour les petites et moyennes entreprises. Et là, on a vu tout, tout l'apport qu'on a pu apporter, en fait, euh, ces derniers temps avec le Covid euh, et les petites et moyennes entreprises qui ont souffert, en fait, de, de la crise. On a pu... Euh, ben, déployer euh, notre technologie euh, instantanée de, de mise en place de, de, des prêts garantis par l'état et on a pu financer euh, une PME euh, par jour en comptabilisant euh, samedi dimanche et jours fériés donc euh, c'était, c'était vraiment euh, assez incroyable comme expérience euh, de, de, de pouvoir aider à ce moment là les, les personnes en, pendant la crise
1: Ça me fait penser à ZoPA au, au royaume uni. Mmh. Euh, que moi je connaissais euh, plutôt bien, qui était la première marketplace en tout cas de prêts euh, de prêt. entre des particuliers et des entreprises, donc ça fait penser à ça. Et c'est qui vos concurrents, euh, en, en tout cas en France Vous avez qui en face
0: C'est des concurrents qui font du crédit, mais entre autres, pas nécessairement dédiés aux petites et moyennes entreprises. On a euh, quand même euh, une proposition qui est un peu différenciante avec le fait qu'on soit européen et qu'on offre des, ce, ce, en fait ce partenariat hybride de financement cette année en fait avec avec le Covid October euh, a dû déployer rapidement en fait euh, cette nouvelle technologie dont je vous parlais qui nous permet euh, de faire de de, de l'instantanéité euh, dans le crédit et euh, on a déployé en fait beaucoup beaucoup de de, de nouvelles techno euh, liées en fait à la détection de fraude liée à la détection de risque et en, en, rapidement, euh, on a pu euh, faire de l'instantanéité. Et de cette instantanéité, on a compris que sur le marché, on pouvait euh, vendre notre techno en marque blanche pour pouvoir aider les institutions ou euh, les banques,
1: d'autres, euh, d'autres fintech en fait,
0: d'autres fintech potentiellement à euh, ben, justement à pouvoir euh, déployer euh, des prêts extrêmement rapidement. Et, et ça, c'est une
1: technologie propriétaire, c'est un truc que vous avez construit en interne et vous vous dites, euh, non, mais là, il y a une opportunité pour euh, faire du, du white labeling de, de, de la marque blanche de, ce, de cette proposition.
0: Exactement, parce qu'entre autres, en cinq ans, on a cumulé assez de données, de data qui nous permettent en fait d'optimiser et surtout d'automatiser un grand nombre de, de, de fonctionnalités. Et, euh, et ça, c'est une technologie qui, sur le marché, est extrêmement euh, demandée. On s'est rendu compte qu'il, qu'on venait à nous pour nous demander certaines des fonctionnalités qu'on avait au produit. Et à ce moment-là, on, on décide de faire un, un mini pivot. Enfin, c'est pas un pivot, puisqu'en gros, on décide de se lancer sur une, une nouvelle business unit qui est dédiée euh, à la vente en marque blanche de, ce, de cette technologie donc monétiser notre technologie qui était à usage interne aujourd'hui et ce que ce dont je suis venu euh, vous parler aujourd'hui c'est euh, des cadres incontournables pour passer d'un produit à usage totalement interne donc mm-hmm. euh, ce qu'on faisait aujourd'hui pour October euh, à un produit à utilisation SaaS à destination en gros euh, d'autres euh, d'autres entreprises c'est ce qu'on a mis en place euh, durant la dernière année euh, chez October ce qui a été extrêmement euh, rapide et, euh, et j'en ai euh, j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps et je voulais en, je voulais en discuter avec vous parce que je pense que ça peut être utile pour pour beaucoup de, de personnes
1: ce qui va être intéressant aussi c'est c'est de comprendre un peu les grands jalons de de cette de ce pivot ou, ou de, de de la création de cette nouvelle offre et à mon avis ce qui va être intéressant de comprendre c'est c'est aussi bah, quels ont été les challenges et comment euh, tu comment as pu euh, faire face à, à ces challenges-là quoi.
0: J'en ai mis quatre, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que quatre au final. <rire> mais euh, en effet, y a, on doit faire face à plusieurs étapes euh, qui ne viennent pas nécessairement de manière très structurée au départ, mmh, parce qu'on mmh. a cette demande de marque blanche auxquelles on n'a jamais pensé au départ. Et on voit en fait l'utilité de notre produit et alors là, qu'est-ce qu'on fait Comment comment mettre en route ce nouveau format euh, de vente et quels impacts ça va avoir sur les équipes, quels, quels impacts ça va avoir sur notre produit et surtout quels impacts ça va avoir sur l'organisation en général ouais. Et ça, c'est quelque chose qui euh, qui est cruciale à ce moment-là. De, hein, il faut vraiment y réfléchir de manière assez, euh, euh, assez solide pour ne pas partir... Euh, tout azimut, dans tous les sens, et se retrouver avec une dette technique incroyable ou quelque chose hmm. qui ne correspond pas à un marché, mais uniquement à euh, un utilisateur en particulier.
1: Yes, yes. qui souvent est euh, euh, ton, le premier prospect, qui en plus euh, est un très gros prospect. Euh, Exactement. Et tu te dis, Ouh là là, euh, on ne veut pas perdre ce prospect-là. Du coup, euh, est-ce qu'on fait un peu de custom, euh, etc. Bon, là, on va rentrer dans, dans toutes les questions qu'on se pose euh, dans des entreprises B2B, dans, B2B. dans ce contexte-là. Euh, c'était quoi, du coup, la première étape Comment tu abordes ça
0: Alors, en fait, la première étape, c'est qu'on a eu une demande, en gros, clairement, euh, d'utilisation de notre produit en marque blanche. Et donc, cette demande, elle vient, elle sort de nulle part, et on se pose la question, comment on montre euh, bah, une offre Est-ce que c'est une offre qui s'adresse à un marché, ou est-ce que c'est une offre qui s'adresse uniquement à la personne qui vient nous le demander à ce moment-là donc là, il va falloir, dans un premier temps, identifier s'il y a un réel modèle à construire euh, autour de cette potentialité. Est-ce que il y a un marché derrière Donc euh, le, la, la première chose, c'est définir le modèle euh, choisi euh, avec toutes les parties prenantes dans l'entreprise, parce qu'entre qu'en, autres, chez October, on a la chance d'avoir des personnes qui ont travaillé dans des grandes bandes, grandes grandes institutions. Euh, qui nous permettent en fait d'avoir aussi ce point de vue-là. Donc, on commence par essayer de comprendre et d'identifier le marché ciblé, quel problème on voudrait résoudre pour eux, comment avec notre produit qui a été utilisé en interne on pourra répondre à ces questions, et surtout, entre autres, ne pas considérer que le premier client qui s'adresse à nous a toutes les clés de ce qui, enfin, faut valider comme hypothèse. Entre autres, il va falloir euh, aller chercher euh, d'autres euh, potentiels clients, leur poser les bonnes questions, leur faire une démo du produit, comprendre ce qui les intéresse dans la démo du produit, voir si les problématiques sont conjointes. Et donc, il euh, y a eu euh, une première étape où on a essayé euh, d'identifier en allant discuter avec plusieurs entreprises différentes si les problématiques étaient communes et euh, comment notre produit actuel euh, pouvait répondre à ça. Et donc, en gros, October était devenu le premier utilisateur de euh, cette technologie qui va bah, pouvoir en fait, euh, être montré comme utile à d'autres personnes. Ça, c'était le, pre- le premier point. Donc, euh, c'est mmh. identifier le marché. Le deuxième point, c'était de comprendre… Enfin, en fait, on a très rapidement compris que tous les acteurs n'étaient pas intéressés par tout le produit qu'on utilisait chez October à ce moment-là. Donc, on comprend qu'il va falloir en fait modulariser le produit, le découper en des modules qui allaient répondre à certaines problématiques utilisateurs. Typiquement, il y en a qui étaient uniquement intéressés par toute la partie fraude et détection de fraude, d'autres qui étaient intéressés par toute la partie risque qui englobait également la fraude derrière. Euh, d'autres qui étaient intéressés par euh, la partie euh, workflow et management de, de, de la documentation et de l'interaction avec l'utilisateur. Donc, entre autres, il fallait comprendre euh, comment les briques du produit pouvaient être packagées euh, pour pouvoir être vendues euh, et répondre à une vraie problématique euh, par typologie de marché. Ensuite, il a fallu comprendre également quel package on allait vouloir vendre en premier Comment on allait, en fait, euh, transformer le produit qui est October aujourd'hui et qui a tout d'imbriqué les uns avec les autres, tous les modules sont imbriqués les uns avec les autres, comment les désimbriquer et faire en sorte que c'est, que ça ait du sens euh, de de pouvoir euh, ben, afficher, euh, par exemple, de manière euh, complètement en design, euh, juste une partie du produit October sans que ça fasse quelque chose d'assez étrange. Donc, la définition des packages et des modules, des briques qu'on pouvait vendre, les associer en fait au marché ciblé et comprendre qui allait être notre premier utilisateur, et quel module allait être notre première vente, entre autres. Et la dernière partie d'identification, on va dire, du modèle, c'était la partie pricing. Parce que entre autres, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on vend. On vendait une expérience crédit on ne vendait pas du tout euh, un produit en B2B euh, et encore moins une tech. Donc, comment on monétise la tech aujourd'hui Comment on fait en sorte que le pricing euh, semble cohérent Comment on le construit, ce pricing Et donc là, euh, j'ai été euh, ravie d'avoir euh, une expérience euh, précédente dans le B2B, euh, pure B2B et dans le software development. <rire> euh, parce qu'entre autres, il fallait savoir euh, comment on monétise une API Comment on fait en sorte de, de, de comprendre euh, quelles étaient euh, les mesures et les limites que notre utilisateur pouvait avoir euh, pour pouvoir en fait, euh, euh, leur proposer un pricing qui avait du sens par rapport au coûts qu'ils avaient euh, auparavant euh, en Oui, fait. en plus,
1: tu, tu, à mon avis, tu, tu, vous avez dû rentrer dans des réflexions de, de SLA, de, de niveau de service, de, de des choses comme ça. donc. Euh, euh, il y a un vrai exercice de, de go-to-market ouais. en fait euh, à réaliser.
0: Totalement. Ben bah oui. En plus, c'était complètement inconnu pour la plupart des personnes qui travaillaient chez October euh, puisque c'était pas du tout le modèle sur lequel ils s'étaient construits. Le, le fait de, de, de prendre en compte des SLA, ben bah, le support, euh, bah, la partie customisation de certaines choses. Enfin, euh, il fallait penser à tout le modèle qui était derrière qui était ben, ben, la vente B2B classique qu'on pouvait faire en fait pour des grandes entreprises. Oui, c'est sûr que le pricing a été euh, une grosse question de fond pour notre positionnement. Donc ça, c'était vraiment le, le choix du modèle. Donc là, je vous le dis, c'est, c'est bien organisé, on sait où est-ce qu'on va aller, comment on fait. Mais euh, ça a été difficile au départ de bien structurer tout et, et de partir dans le, dans le bon sens. C'est pour ça que je pense que c'est important de de bien en avoir en tête euh, qu'il faut définir nos modèle avant de se lancer dans l'architecture du, du produit euh, et dans, les, dans ce qu'on allait euh, par la suite changer dans notre produit pour pouvoir pivoter.
1: Mais bon, moi, la question qui me qui vient à l'esprit, c'est est-ce que... Euh, donc, tu dis que tu es content d'avoir eu des expériences passées qui t'ont permis euh, peut-être d'avoir une boussole quand tu te, es confronté à, à ce genre d'exercice, mais qu'est-ce que... Euh, que, comment tu te sens à ce moment-là Parce que c'est quand même… Euh, tu vois, il y a plusieurs niveaux de product management. Je regarde, si je regarde un petit peu euh, le product management aux États-Unis, qui est très, euh, souvent très focalisé aussi autour du business, où il y a une culture anglo-saxonne qui est très euh, business-oriented, on va dire. Mm-hmm. Et quand je regarde des entreprises comme Amazon, où la masse critique de, de l'activité d'un, d'un product manager, c'est sur la partie… Euh, Justement, euh, la, le, la compréhension des, des attentes des utilisateurs ou des clients, et ensuite rapidement formaliser comment tu vas vendre, comment tu as C'est quoi le go-to-market de ce, de ce produit-là, beaucoup plus que d'être dans des notions de delivery, etc. Comment mm-hmm. toi, tu as abordé cette phase qui, du coup, était très, très business euh,
0: Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier. Donc, c'est, c'est très business, mais c'est surtout orienté problème. C'est-à-dire qu'en en fait, on avait une solution qu'on savait en fait fonctionner et, euh, et on savait qu'on était dans une position où avec le Covid, il y avait une volumétrie des crédits qui allait être extrêmement importante. Euh, il y avait une digitalisation en fait de, des systèmes qui allait être demandé puisque entre autres on n'avait plus de lien physique euh, que ce soit dans les banques ou ailleurs il fallait euh, qu'on puisse répondre à, à une vraie problématique derrière également de la gestion de la fraude puisque entre autres si on se voit plus euh, s'il n'y a plus de, de contact, euh, il fallait détecter euh, euh, rapidement s'il y avait des fraudes potentielles donc entre autres cette cette phase là était intéressante parce que on a identifié un problème qui était vraiment mais sous nos yeux et après euh, la phase business, euh, moi, je la, je la trouve extrêmement intéressante dans le sens où euh, ça va vraiment répondre à une problématique marché. Et euh, du coup, comment je l'ai abordée enfin, Entre autres, comme j'ai été issue en fait, d'une formation entrepreneur, euh, pour moi, c'est, c'est, c'était, euh, c'était tout l'engouement qui, euh, qui s'opérait à ce moment-là autour de la création d'un nouveau produit et surtout de la, enfin, de la création d'une nouvelle offre qui allait répondre à une vraie problématique. Donc, pour moi, tout est imbriqué et… Euh, ouais. Je pense que la, la prise de hauteur pour savoir comme, à quel point on est utile et à quel point on va répondre à une problématique marché, c'est, c'est quelque chose qui me passionne personnellement. Je n'ai pas du tout paniqué à ce moment-là. J'ai surtout, je me suis surtout dit qu'il y avait une opportunité pour répondre à une vraie problématique sociétale à ce moment-là puisque vraiment, il y avait un besoin sur le marché.
1: Dans ce que j'entends aussi, je pense qu'il y a une dimension d'adaptabilité et ça, c'est... C'est une, c'est une qualité pour moi de, d'un ou d'une product manager, c'est de pouvoir ben, prendre un peu de recul, regarder la situation en face et de se dire, ben, là, il faut que je stretch dans telle ou telle direction euh, pour que ça fonctionne. Quoi. Et, et ça fait partie du, du jeu, entre guillemets. Et... Entre,
0: entre autres, personnellement, je pense que je suis arrivée, en fait dans le product management par cette voie-là de, de, d'entrepreneuriat. donc Du coup, c'était quelque chose qui me semblait… Euh... Inhérent au sujet de, du product management. Donc, c'est, c'est pour moi, en fait, un product manager, il, a, il doit en fait joindre trois qualités tout ce qui est design, tout ce qui est en gros business et également un peu, enfin, surtout de la tech aussi. Donc, les personnalités de chacun font qu'on est plus dirigé business, plus dirigé design, plus dirigé tech. Et en fait, moi, je pense qu'en tant que product manager, je suis vraiment plus dirigé business. Et donc, c'était quelque chose qui, m'a, qui m'avait beaucoup plu en fait, de, de partir sur cette définition de modèle. Ce n'est pas facile de faire le stretching entre les trois domaines.
1: Et du coup, donc ça, c'était cette, cette première étape autour de, de vraiment euh, euh, d- définir et cadrer ce, ce go-to-market euh, avec les différents stakeholders de, de l'entreprise. Quelle va être l'étape d'après
0: bah, L'étape d'après, c'est une fois qu'on a défini les packages, le pricing, où est-ce qu'on voudrait aller, qui on voudrait cibler du coup, on se dit comment ça va s'appliquer au niveau produit. Et donc, comment d'un produit qui est complètement imbriqué les uns avec les autres, qui n'a jamais été utilisé en externe de chez October, on va pouvoir en faire quelque chose de configurable, d'assez robuste pour pouvoir en fait être déployé en externe et correspondre à ces problématiques de packaging et de pricing dont on vient de parler. Donc là, la deuxième phase, c'est de revoir l'architecture fonctionnelle du produit pour enfin le rendre configurable et robuste. Ça a été un travail conjoint euh, avec déjà toutes les équipes produits euh, chez October et les équipes tech euh, également pour essayer de comprendre en fait à travers ce qu'on avait défini dans un modèle purement business mais aussi euh, enfin vraiment avec les stakeholders euh, chez October qui nous ont énormément aidé les équipes en interne puisque elles avaient toute la connaissance euh, du des modèles financiers de la manière dont ça pouvait se, s'opérer en fait chez les chez les clients fort aussi euh, de, de toutes ces interviews qu'on a fait avec les potentiels clients euh, de, de cette nouvelle techno qu'on voulait monétiser on a commencé en fait à élaborer l'architecture fonctionnelle du produit derrière. Qu'est-ce que ça veut dire entre autres? Ça veut dire revoir toutes les, tous les personnages potentiels qu'on va avoir, les nouveaux, essayer de comprendre quelles fonctionnalités aller dans quel package pour pouvoir en fait répondre à une réelle problématique liée à ces personnages-là et essayer de, de, de voir comment pouvoir sécuriser et avoir un produit robuste à mettre en externe, c'est-à-dire la partition de la base de données, le fait d'avoir le choix de l'infra qui va potentiellement changer, comment on faisait pour anonymiser toutes les données, pour pouvoir en fait le mettre dans une entreprise externe. On était obligé d'anonymiser toutes les données et d'avoir un backup de la prod pour pouvoir en fait travailler sur les différents supports et s'il y a un problème pouvoir en fait avoir un retour là-dessus. Donc, il a fallu euh, vraiment poser l'architecture fonctionnelle, savoir exactement quelle briques correspondait à quoi et euh, avoir, une fois qu'on avait bien posé toute cette architecture fonctionnelle, pouvoir en fait la, la donner au Pendant Tech euh, pour qu'il puisse euh, ben, construire quelque chose qui avait du sens par rapport à tout ça. Ça a été un travail de fond parce qu'entre autres, euh, comme tout le monde le sait, je pense, quand on fait un produit en interne, il y a certaines choses qu'on laisse un petit peu euh, ben, balbutiant euh, parce que bon, on va revoir ça. C'est pas, c'est pas face à un client, donc euh, on va le revoir. Donc il a fallu reconcevoir certains écrans, reconcevoir certaines fonctionnalités pour qu'elles soient plus adaptées en fait à l'utilisation externe. Et surtout, il a fallu euh, également penser à comment euh, ben, monétiser. Donc en gros, toute la problématique de euh, est-ce qu'on monétise ça par nombre d'utilisateurs, par nombre de demandes, par typologie de, de features utilisées, par package qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on avait pouvoir en fait mettre comme des limitations qui nous permettaient en fait de passer par exemple à un palier différent au niveau du pricing Et donc, ça voudrait dire mettre tout ça en musique au niveau technique pour pouvoir en fait avoir les bonnes données derrière qui nous permettent de facturer en conséquence Le dernier choix qui a été euh, crucial, et j'aurais dû en parler en premier en réalité, c'était de faire du du shadowing de nos équipes. Parce qu'entre autres, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu lancer un POC avec les les personnes qui sont venues nous solliciter là-dessus. Donc, le POC euh, a été fait avec les les différentes euh, équipes. Et euh, on s'est en, en fait relayé aux équipes produits pour euh, comprendre euh, à travers ce POC quels étaient les différentes, problèmes, euh, les, les différentes problématiques euh, auxquelles on pouvait faire face, euh, où est-ce que ça coinçait, quels trous dans la raquette il pouvait bien y avoir euh, au niveau produit pour pouvoir en fait euh, l'implémenter au niveau de l'architecture. Donc euh, les POC qu'on a mis en place avec euh, les premiers clients euh, de chez October Connect ont été vraiment clés pour construire euh, vraiment la l'architecture euh, produit là dessus voilà pour la deuxième étape qui était vraiment cruciale et qui est toujours en cours parce que je pense qu'on n'a a jamais fini de bien concevoir toutes les choses, mais c'est une étape qui nous permet par la suite de ne pas accumuler trop de dettes techniques.
1: Donc Dans cette partie euh, euh, qui est plutôt euh, très orientée de et, et, et conception, architecture, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce qui est d'un point de vue challenge de, de l'équipe Qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant de, Maintenant que, que cette partie-là euh, est, est derrière toi, tu aurais fait, fait quoi différemment
0: Ça a été un petit peu dans le rush au départ. C'est, et j'allais parler euh,
1: d'urgence justement parce ouais, que ouais. Je, j'imaginais, c'est, c'est ce que j'essayais d'aborder parce que je me dis bien que ces opportunités arrivent, donc ces prospects arrivent et disent « Ouais, nous, on aimerait bien euh, utiliser votre produit en marque blanche. » Et comme d'habitude, bah, il nous faudrait la solution pour avant-hier. Comment, comment tu gères ça
0: ben alors, En fait, c'est là où je, je vous dis ça a été une grande force pour moi de, de venir du monde du B2B euh, avant. Parce qu'entre autres, ben, c'est, c'est un point que je vais aborder, je pense, par la suite, mais il faut, il faut absolument savoir euh, gérer son client, on va dire. Euh, quand ils arrivent avec euh, ben, les, 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 les paillettes plein les yeux en, en nous disant que c'est exactement ce qu'il faut, mais il mais, y a toujours un « mais euh, ». Du coup, il faut bien comprendre que l'urgence, il faut faire comprendre aux équipes aussi que l'urgence, elle est là parce qu'il y a quand même une opportunité business derrière, mais qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas confondre la précipitation avec la delivery. Parce qu'entre autres, ils voulaient le truc pour hier. On est dans une crise, c'est maintenant ou jamais pour se lancer, mais ça sert à rien de se lancer dans, dans l'accumulation de features pour pouvoir correspondre à ça sans penser en fait à l'architecture derrière donc là c'est un point ce point d'architecture fonctionnelle face et d'architecture technique c'est quelque chose qu'on peut rapidement oublier ou peut faire passer à la trappe parce qu'on veut être dans le dans l'urgence et on veut se dire ben bah, oui bah on va faire ça et puis on verra bien une fois que ce sera lancé on, on reviendra dessus sur la dette technique et et, et on on reverra si ça correspond aux clients d'après ce que je vous suis en train de vous dire ça, ça a l'air d'être structuré donc j'ai déjà packagé mon produit ensuite j'ai fait une architecture fonctionnelle et c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé parce que en réalité l'urgence fait que ben ça part dans tous les sens qu'on a envie de, de délivrer le plus rapidement possible et il faut euh, une figure euh, de leadership que ce soit moi ou tout, tout les toutes les personnes en fait euh, au niveau managérial pour euh, pour calmer euh, calmer les, 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 enfin, l'engouement qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est un engouement qui est extraordinaire, l'engouement entrepreneurial, même moi, c'est, c'est un, je suis facilement, je suis quelqu'un de passionné, donc j'ai envie de me lancer euh, facilement là, là-dedans, mais il faut, faut prendre du recul. Il faut prendre du recul, il faut savoir où on veut aller, et surtout, euh, l'architecture fonctionnelle du produit, on ne l'a pas fait du premier coup, c'est-à-dire qu'on a rapidement pensé à faire les fonctionnalités, etc., et puis il y a un moment où j'ai, j'ai dû tout stopper pour dire enfin, « ouais, Là, en fait, on part dans tous les sens, ça ne sert à rien. Il faut reprendre les choses euh, enfin, à la racine et euh, poser cette architecture euh, fonctionnelle. » Ce que j'aurais fait, je ne sais pas si j'aurais fait différemment parce que de toute manière, quand on est dans l'urgence, on a des fois la tête dans le guidon et ah oui, on n'arrête pas à s'en sortir. Mais j'aurais peut-être posé l'architecture fonctionnelle plus euh, rapidement dans le process avant de me lancer, bon, a priori ça a été fait à temps parce que là on, on, on est dans les dans les temps et, et tout va bien. Mais euh, mais oui, c'est, c'est sûr que j'aurais voulu être beaucoup plus clair pour mes équipes produits euh, en leur donnant euh, plus ou moins la recette pour euh, pour passer. Ouais, bah oui. <rire> mais ça n'a pas été fait de manière aussi euh, claire que ça et euh, j'espère que mon équipe produit m'en voudra pas pour ça. Mais euh, maintenant c'est c'est beaucoup plus rodé et on sait où on va et, euh, et ça fait et même c'est un soulagement en fait je pense pour tout le monde que ce soit pour l'équipe produit pour l'équipe tech mm-hmm. mais aussi pour les équipes de la boîte les équipes business parce qu'entre autres ça nous permet d'avoir une idée vraiment structurée de là où on veut aller et du coup qu'est-ce qu'on veut vendre et ça nous permet euh, en fait de calmer euh, plus ou moins l'angoisse de on ne sera pas en attend euh, euh, on délivrera pas ce qu'il faudra et ça nous permet aussi en fait de guider nos utilisateurs finaux parce que ils viennent avec une idée de ce qu'ils veulent avoir, mais ce c'est pas nécessairement ce dont ils ont besoin. Mais c'est, c'est, ça c'est un classique du produit, on va dire, qu'ils veulent, en tout cas du produit B2B, oui, Ce qu'ils veulent c'est pas nécessairement ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas analysé exactement leurs problématiques. Et nous on peut aider à faire ça et c'est ce qu'on a fait. Le fait de décortiquer tout le process, pour moi ça a été clé et aussi pour nos utilisateurs finaux.
1: Donc il y a le, le, le go-to-market est plutôt clair. Vous avez fait le pricing, le packaging. On est entré dans la réflexion technique. Vous avez bossé sur l'architecture. Vous savez comment vous allez euh, aborder euh, la construction euh, ou la, la, peut-être la reconstruction, la modularisation du produit. Et du coup, là, on va arriver euh, sur sur le moment de de l'exécution, quoi. C'est ça?
0: Tout à fait. Enfin, ça s'est fait un peu euh, de manière corrélée, hein, pour être sincère. On on a fait le. Ouais. T'as fait comme comme tu pouvais. Enfin, Enfin, on a fait comme on pouvait. Exactement. Donc, euh, par exemple, euh, on s'est rendu compte rapidement que tout ce qui est euh, identity and access management, euh, c'était pas élaboré pour pouvoir, en fait, euh, aller euh, en externe. Donc, c'est en, en se mettant face au, à l'utilisation du POC on s'est rendu compte que, waouh, ça marcherait jamais euh, comme ça. Il fallait refaire une refonte des droits. C'est jamais euh, complètement. Euh, Très beau sur le papier, et puis d'un coup, on va passer en fait à la delivery. Mais donc tout est fait un peu en même temps, mais ça se passe plutôt bien. Là, c'était pour la construction du MVP. Donc, comment partir de October Actuel à October Connect, qui va être accessible à, à d'autres entreprises. L'étape d'après, c'est comment on fait en sorte de faire vivre les deux. Parce qu'entre autres, October Actuel est certainement le premier utilisateur de October Connect. Mais... On va avoir euh, des fonctionnalités qui ne seront pas utiles euh, dans les packagings qu'on a fait de notre produit. Il y a des choses qui sont vraiment de notre tambouille interne. Du coup, là, il faut une organisation produit et tech qui euh, reflète. Finalement, on a euh, deux propositions euh, sur le marché. Une proposition pour faire October, la proposition de crédit euh, aux petites et moyennes entreprises à à travers euh, un financement euh, hybride et la proposition de vente en B2B. Et donc, euh, à ce moment-là, il faut se poser la question de comment s'organiser pour créer euh, la, les bonnes roadmaps et surtout, en fait, créer des équipes qui peuvent répondre à ces problématiques-là. Euh, ce n'est pas le modèle de fonctionnement B2B classique, euh, ce qu'on faisait avant. Donc, du coup, il a fallu comprendre quels étaient les nouveaux types de, de key results qu'on voulait avoir, quels étaient les nouveaux types de fonctionnement qu'on pouvait avoir par rapport aux utilisateurs, euh, la création... De, d'une roadmap qui était euh, plutôt moins véhiculée dans les équipes de vente pour pouvoir euh, faire en sorte que les, la vente reflète vraiment ce qui allait euh, être vendu euh, sous, euh, sous plus ou moins long terme. Et là où ça a été vraiment crucial pour moi, c'était de pouvoir créer un environnement pour mes équipes pour qu'elles puissent euh, bah justement s'adapter à ce nouveau paradigme, ce nouveau mmh, changement mmh. Euh, entre... Euh, Répondre à des problématiques internes chez October et répondre à des euh, utilisateurs externes. Ouais. Et ça, euh, ça a été, euh, c'était vraiment important pour moi qu'ils puissent faire leurs propres erreurs, qu'ils puissent comprendre la différence et tâter la différence entre les deux. Si j'ai envie de dire comme ça. C'est une nouvelle typologie de user research, de, de besoins qui nous est, qui nous sont véhiculés. Il fallait euh, comprendre que ben, finalement les besoins marchés. Euh, était véhiculé par les, les personnes qui allaient acheter le produit, mais pas nécessairement par les utilisateurs. Donc, euh, ne pas faire des choses customisées ou ne pas faire des choses qui, euh, qui correspondent uniquement à un client, qui... bien faire la différence entre une feature produit et une feature euh, custom. Et ça, c'était, ça a été euh, c'était assez crucial euh, à ce moment-là. En gros, la troisième étape, et, euh, c'est vraiment réorganiser la tech et le produit pour faire en fait face à ce changement de paradigme et euh, de prendre du temps pour expliquer en fait qu'on avait des nouveaux carrières, qu'on avait des nouveaux une nouvelle méthodologie euh, d'accès euh, à nos utilisateurs, de prendre des nouvelles ressources parce que nécessairement ben, partir sur une nouvelle euh, technologie comme ça, euh, ça, ça nécessitait plus de personnes au produit pour euh, pour répondre à ça et plus des personnes plus de personnes à la tech également.
1: Euh, et du coup, pour clore, on arrive à, à, à l'étape finale qui va être quoi exactement
0: Je pense que je l'ai mis en dernier, mais j'aurais pu la mettre un peu partout. Euh, c'est... <rire> non, mais parce que c'est vraiment très, très spécial. C'est euh, comment évangéliser, en fait, toutes les portées prenantes à la vente et au suivi de demandes B2B. C'est-à-dire qu'entre autres, jusqu'alors, ce qu'on vendait, c'était du crédit. Euh, du crédit. Euh, et du coup, là, on vend plus du crédit, on vend de la tech. Et les personnes face à nous ne comprennent pas nécessairement la différence et surtout, elles ont dû faire comme nous, euh, vraiment répondre à cette euh, nouvelle euh, forme de, 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 de client euh, et euh, de bien comprendre quelle était en fait la différence entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on faisait maintenant. Le gros problème qu'on peut avoir, et ça, je pense que c'est tous les, les, les personnes en qui qui pourront te le dire, c'est... Euh, bien faire la différence entre une fonctionnalité euh, euh, customisée et pas customisée. Or, aujourd'hui, en fait, quand on est arrivé sur ce marché-là, il y avait un engouement, tout le monde avait envie de, de, de se dire qu'il y a une nouveau, nouvelle branche de, de potentialité, d'opportunité, on va dire, et euh, tout, toutes les nouvelles fonctionnalités étaient euh, extraordinaires pour tout le monde. Et là, en fait, il faut, en tant que CPO et, et en tant que product manager, en général, il va falloir faire comprendre que certaines choses ne rentrent pas dans le produit parce qu'elles ne correspondent pas, à, en gros, à une réponse à un problème marché et un problème, de, en gros, d'une, de, 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 un problème qui correspond à plusieurs personnes dans, dans ce marché-là, mais juste à un problème qui, qui a été adressé à un client en particulier. Et donc, il faut stopper l'engouement, stopper aussi les envies de répondre aux clients parce qu'on a toujours envie de leur dire oui, et c'est pas nécessairement euh, la manière dont ça doit, doit se profiler. Il faut prendre du recul et savoir si ça rentre dans la roadmap, si ça a du sens pour d'autres. Comment en fait euh, vendre cette nouvelle potentialité Bitwise Ça a été euh, l'évangélisation du produit face à un projet. C'était euh, clé à ce moment-là et ça l'est toujours d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a qu'on a ce packaging, qu'on a essayé de bien faire comprendre que si une fonctionnalité ne rentre pas dans un des packages, ça n'avait pas de sens de le faire rentrer à l'intérieur des choses. Et il a fallu aussi bien, bien mettre en place tout ce qui était user research en communication directe avec les utilisateurs et pas avec les parties prenantes qui allaient acheter le produit parce qu'entre autres, euh, jusqu'alors, ce n'était pas le, le cas et, euh, et la user discovery a été mise vraiment au cœur du sujet. Dit, mmh. à, à ce moment-là, il a fallu vraiment euh, bien faire comprendre ce que c'était que euh, de vendre de la tech euh, en, au sein d'October. Et, euh, et nos équipes ont été extraordinaires parce qu'elles ont, elles ont bien suivi euh, euh, le, le, le rythme. Elles ont bien compris la différence entre construire un projet et construire un produit. Je pense qu'au début, on a dû me prendre pour quelqu'un de, de très, très, très euh, borné parce que j'ai, j'ai été extrêmement dure pour, pour, bien, pour bien marteler le, le message. Mmh. Euh, ce, ce n'est pas un projet qu'on va faire, c'est un produit. Et bien faire en sorte de, de calmer les ardeurs de chacun qui ne comprend pas nécessairement la complexité de... De, derrière euh, toutes les fonctionnalités hein, en question et euh, et de leur faire comprendre la priorisation et euh, la manière dont c'était fait. Enfin, moi, j'ai été impressionnée par euh, les équipes euh, October pour ça, pour leur euh, ouverture d'esprit, pour leur euh, volonté en fait de bien s'inscrire dans ce modèle-là. Il faut éviter les conflits politiques dès le départ en interne pour ne pas avoir à euh, partir dans le mauvais sens. Et je pense que le plus clair et le plus communicant possible, on est. Le mieux, le mieux, c'est en fait.
1: Merci du coup, euh, Sarah, pour euh, euh, ce, ce retour d'expérience sur la mise en place de, bah, de cette nouvelle ligne de produits et tout ce que ça veut dire en interne. Avant de se quitter, je vais te poser les deux questions qui reviennent à la fin de chaque épisode. Euh, la première, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM Et puis la deuxième euh, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui Je te laisse commencer par les ressources.
0: Je ne vais pas être très originale, je pense, mais moi, les ressources qui m'ont le plus inspiré c'est ben, Inspire et Empower de Marty Kagan. Euh, c'est, c'est un, c'était structurant euh, la lecture de ces, de ces deux, deux, deux bouquins qui m'ont, qui m'ont fait beaucoup de bien euh, et qui ont fait, que j'ai aussi diffusé en interne pour pouvoir en fait, euh, à, faire comprendre ce que c'était que être un PM et euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que le produit parce qu'entre mm-hmm. autres, euh, l'évangélisation comme je vous disais c'est vraiment clé pour moi euh, et puis euh, ensuite je me suis beaucoup inspirée aussi des sciences cognitives en général euh, donc euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai j'ai en tête euh, de, les livres de, de Pinker euh, How the Mind Works mm-hmm. et euh, sinon pour être ré, enfin pour être euh, Dès mes débuts, en fait, pour être sincère, j'ai, j'ai, j'ai plutôt, euh, je me suis très, vraiment vraiment inspirée de, de, de Tiga et de la prod du Conf parce que c'est là où j'ai où j'ai eu les premières euh, le premier contact avec euh, des product managers qui ont qui sont dans le réel et ça m'a fait euh, ça m'a fait beaucoup de bien et puis depuis le confinement, c'est plutôt les podcasts donc euh, la product Squad, clé de Wood, le euh, product tape. Et les webinaires que, que je peux avoir, ça me permet de rester toujours lié au monde du produit.
1: Et du coup, euh, on arrive à, à cette fameuse question sur ben, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui
0: Alors, quand on devient PM, euh, on a toujours cette espèce de, pour moi, de, 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 de complexe. Je de, n'ai jamais fait PM, j'ai, j'ai, je ne je sais pas comment rentrer dans le métier. C'est... Euh, on se dévalorise un peu. Je pense que, quelle que soit l'expérience qu'on a eue avant, euh, il faut la mettre en valeur euh, parce que le métier de PM pour moi est à la croisée de plusieurs aptitudes et euh, que euh, euh, ben, en fait, euh, vous pouvez être mis en, en valeur dans, dans, dans le, si vous dirigez vers la bonne entreprise. Et moi, je, je, je passe beaucoup de temps en fait, à choisir les bons profils pour mes product managers pour faire en sorte qu'elles correspondent euh, à l'équipe et faire en sorte de faire des alliances, des peerings de personnes qui ont des aptitudes euh, enfin, en gros, différentes euh, ou en tout cas une appétence pour un domaine différent et, euh, et donc vraiment valoriser euh, votre expérience à, euh, première parce que elle peut toujours mettre en lumière en fait euh, quelque chose qui euh, qui sera utile et euh, candidater oser en fait, oser candidater parce que je suis sûre qu'il y a, il y a toujours un poste de PM surtout si vous êtes passionné par le produit qui pourra, qui pourra vous être ouvert il faut oser et vous former par vous-même, moi je, je veux dire personnellement j'ai, j'ai jamais été formé au product management, je l'ai fait par moi-même vous pouvez vous façonner et toujours vous en apprendre un maximum par vous-même mais vraiment oser, oser candidater parce que je pense que on est toujours à la recherche de petites pépites et je suis sûr que si vous avez vraiment euh, la passion du produit, vous pouvez trouver votre place euh, avec votre expérience précédente.
1: Merci beaucoup pour ces mots euh, de sagesse <rire> de, de par ton expérience et, et ce que tu as pu euh, vivre euh, comme, euh, comme parcours de, de product manager. Euh, il me reste à te remercier pour euh, ce partage aujourd'hui et puis bah, je, te, je te souhaite une bonne continuation et j'espère que la mise en place de, de cette nouvelle offre va, va bien se passer. Est-ce que les gens peuvent te contacter sur LinkedIn si Inouëlle veulent, veulent te joindre
0: oui, Je suis toujours euh, ouverte au partage et donc avec plaisir si je, je, Sarah Setti avec plaisir si LinkedIn ou euh, par d'autres canaux. Et puis je, je tiens vraiment à te remercier Axel parce que c'est, euh, c'est, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ce podcast euh, et je suis fan euh, du podcast euh, La Product Squad, donc euh, je suis vraiment ravie d'être là et d'avoir pu par- participer en fait euh, au partage euh, sur le product management c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que sans ça j'aurais jamais pu devenir euh, CPO de, de, de ou euh, être dans le produit c'est vraiment le partage <rire> entre product managers que, qui, qui est important et et donc, ben, je suis ravie qu'il y ait des personnes qui prennent ce, ce temps euh, pour enregistrer euh, ces podcasts. Et je suis, euh, je suis ravie d'avoir été membre de tout ça. Et puis, je fais un petit, un petit clin d'œil aussi à mes product managers et, et product designers qui sont, qui sont une équipe top chez October. Et donc, comme tu as pu le, enfin, j'aurais rien pu faire sans eux. Donc, c'était, c'était vraiment top de, de, de pouvoir faire, faire partager notre expérience euh, ah ouais. là-dessus. Donc voilà, super
1: et eh ben écoute euh, c'est moi qui te remercie et puis euh, comme tu dis euh, on est là pour ça on est là pour euh, évangéliser euh, partager les retours d'expérience euh, et puis surtout euh, faciliter le, le partage entre pairs donc euh, et puis euh, belle continuation et puis peut-être à, à bientôt sur ProtoXOA à
0: bientôt avec plaisir
1: si tu es encore là c'est que l'épisode t'a peut-être plu merci d'avoir écouté cet épisode